0: Hey van harte welkom bij deze podcastaflevering. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het nu weer goed. Want om eerlijk te zeggen, heb ik de afgelopen weken even wat zwaardere weken gehad. En ja, waarom? Eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden. En ik ga niet al te veel in detail streden. Want dan duurt de introductie van deze podcast net even iets te lang. Maar het komt er deels op neer dat ik in de afgelopen tijd veel van mezelf heb gevraagd en ook veel dingen heb gedaan buiten mijn comfortzone. Wat aan de ene kant natuurlijk superleuk is, maar aan de andere kant ook behoorlijk wat in mij losmaakte. En dan bedoel ik voornamelijk van mijn innerlijke criticus, die kritische stem die daar is om me eigenlijk tegen te houden. Want juist door het doen van al die dingen buiten mijn comfortzone kwam mijn innerlijke criticus heel sterk omhoog en die kwam mij vertellen dat het allemaal geen goed idee was met... Ja, met allerlei redenen waarom het geen goed idee zou zijn. En ja, ik heb een behoorlijk, ik wil niet zeggen, gevecht gehad met mijn innerlijke criticus. Want een gevecht werkt vaak niet. Maar um, ja, ik heb er wel even een uh, gedoe mee gehad. Maar ik ben er weer en mijn innerlijke criticus is weer naar de achtergrond. En ik kan er nu op terugkijken met dat ik superveel van de afgelopen weken heb geleerd. Ook al is dat in het moment natuurlijk absoluut niet fijn. Nou ja, anyway, uh, jij bent hier voor een nieuwe podcast aflevering. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over gezond versus ongezond. Want jeetje, wat wordt dat veel geroepen in onze samenleving? In een samenleving waar een dieetcultuur heerst. Dit moet je niet eten, want dat is ongezond. Dat moet je niet eten, want dat bevat suiker en dat is slecht. Vetten zijn niet goed voor je. Dit is niet goed voor je. Het vervelende aan deze opmerkingen... is dat het voor veel mensen kan leiden tot een verstoorde relatie met eten. Ook al hebben mensen die dat zeggen natuurlijk de beste intentie. Wat ze vergeten is dat het voor veel mensen een enorme trigger kan zijn... tot het creëren van een verstoorde relatie met eten. En dan bedoel ik... Een hele gespannen, gestresste relatie met eten, waarin je constant bezig bent met wat, hoeveel en wanneer je moet eten en wat je wel en niet mag eten. Wat er juist weer voor kan zorgen dat het volledig averechts werkt. Want wat willen we eten? Juist datgene wat we denken dat we niet mogen eten. Dat is hoe ons brein werkt en dat is waar die opmerkingen geen rekening mee houden. Dus ik wil je in deze podcast een andere kijk geven op gezond versus ongezond, goed versus slecht, zodat je stappen kan gaan zetten in het loslaten van een zwart-wit relatie met eten, wat natuurlijk weer bijdraagt aan het creëren van een gezonde, ontspannen relatie met eten. Zoals ik in de introductie al zei, de dieetcultuur roept ontzettend veel. En vergeet niet dat heel veel mensen in de dieetcultuur vastzitten. Want dat is ook hoe het eigenlijk overal naar voren komt... hoe het overal naar voren wordt gebracht. En het probleem een beetje is... is dat veel mensen op die manier gaan denken in... oké, okay, dat is ongezond en dat is niet goed voor je. Maar het is op die manier heel erg zwart-wit het kijkt eigenlijk helemaal niet naar de persoon of de situatie. En ik weet zeker dat als je deze mensen die die claims dus maken... de vraag gaat stellen, oké, okay, maar waar is het dan precies ongezond voor? En waarom is het dan precies niet goed voor je? Dat ze waarschijnlijk helemaal niet een goed onderbouwd antwoord kunnen geven. En als ze dat wel kunnen geven, dat daar een gedeelte niet helemaal van klopt. En dat het... Geen rekening houdt met de persoon of de situatie. Met de wie, wat, waar, waarom. En het is natuurlijk ook allemaal super verwarrend. Begrijp me niet verkeerd. Het is allemaal super verwarrend. Vorige week had ik nog een gesprek met een cliënt die zei: Ja, ik moet toch uh, veel vetten eten. Want bla-di-bla-di-bla... Nou, die is afkomstig van ooit een keto-dieet. Terwijl ik gisteren een gesprek met iemand heb die zegt: Vetten zijn toch slecht voor me? En ik moet toch niet te veel vetten eten? Deze cliënt heeft juist weer een achtergrond in koolhydraatarm en vetarme diëten. Dus geen wonder dat ze dit natuurlijk ook denkt, want dat is wat er is verteld. En juist al die verwarring, juist al dat dat al zo vaag is, laat gewoon al op zoveel vlakken zien dat er zoveel niet klopt. Dus de cliënt die vroeg rondom die het verleden heeft in het keto-dieet... die vroeg ik ook van... oké, okay, en, en waar baseer je dan op dat dat zo is? Ja, een vriendin van mij die had advies gekregen van... en die moest veel vetten eten. En toen vroeg ik van... oké, okay, maar van wie heeft ze dat advies gekregen? En wat is daar de achterliggende gedachte achter? Ja, uh, die vriendin die heeft bepaalde gezondheidsklachten... en die had dus van een... nou, ik ga even niet de naam noemen... maar die had van een specifieke adviseur gehoord... dat ze veel vetten moest eten vanwege haar gezondheidsklachten. Aha! hé, hey, oké, okay, dus voor haar gezondheidsklachten is het belangrijk dat zij dat en dat eet. Maar is dat ook op jou van toepassing? En voor haar was, zijn die gezondheidsklachten niet van toepassing. Dus is het voor haar dan ook van belang om zoveel vetten te eten als vriendin A eet? Nee, waarschijnlijk niet. Dus dit geeft al aan... hé, hey, het is heel erg afhankelijk van de persoon, de situatie, de wie, wat, waar, waarom of iets dan gezond of ongezond is. En uiteindelijk wil ik, wil ik eigenlijk dat je gaat inzien... dat het niet zo zwart-wit is en dat iets niet gezond of ongezond is. Dus eigenlijk dan bedoel ik echt even de nadruk op... het is niet gezond of ongezond. Het is afhankelijk van heel veel factoren. En ik ga hier dan ook even een voorbeeld bij geven. Want zoals je nu al hebt kunnen horen, is hoe ik kijk naar gezond versus ongezond, goed versus slecht, heel erg afhankelijk van de situatie. Een persoonlijk voorbeeld. Als ik kijk naar hoe ik vroeger met voeding omging, dan kwam ik bijvoorbeeld op een verjaardag en dan werd me daar een stukje taart aangeboden. En op het moment dat mij dat werd aangeboden, dan gingen er in mijn hoofd allerlei gedachten om. Nee, ik mag die taart niet eten. Nee, dat is niet goed voor me. Nee, daar zitten suikers in. Nee, daar zitten koolhydraten in. En daar kom ik van aan en bla di bla bla Dus, met dat gevolg dat ik nee zei op dat stukje taart. Of misschien had ik van tevoren al besloten dat ik geen taart zou nemen, want dat, ik was de optie zo aan het afwegen. Nee, ik ga geen stukje taart nemen. Tegelijkertijd ervaar ik heel veel stress. Heb ik misschien van tevoren al me druk gemaakt om die verjaardag. En voel ik ook een verlangen naar dat stukje taart. Want eigenlijk vind ik het wel heel lekker. En ik heb op dat moment nee gezegd vanuit een restrictie, vanuit een beperking. En dan lijkt het misschien dat het gezond is om op zo'n moment nee te zeggen op die taart. Maar als je kijkt naar wat de intentie is van die gedachte, dan is de intentie van die gedachte dat je nee zegt omdat je bang bent om die taart te eten en wat de gevolgen daarvan zijn. Met tot gevolg dat er hele stressvolle gedachten ontstaan. En heel eerlijk. Voor mij heeft dat ook vaker toegeleid dat ik dan misschien wel op dat moment nee zei op die taart, maar dat ik dan als ik thuis kwam of op een later moment een grote inhaalslag ging maken en de kasten leeg trok, omdat ik eigenlijk ontzettend verlangde naar iets lekkers eten en dan zag niemand het. Dus dan kon ik het stiekem doen. Dus hoe gezond is het dan om op zo'n moment nee te zeggen op die taart, wanneer het gepaard gaat met heel veel stressvolle gedachten en het misschien uiteindelijk leidt tot een eetbui of een overeetmoment? Een ander voorbeeld. Zelfde situatie, je bent op een verjaardag, er wordt je een stuk taart aangeboden en voordat je het weet, heb je ja gezegd. Waarom heb je ja gezegd? Je hebt ja gezegd omdat je... ...bang bent wat er zal gebeuren als je nee zegt. Bang dat diegene misschien een opmerking zal maken als... ...ah joh, neem lekker een stukje. Of je bent toch niet op dieet. Of vandaag mag het, hè. Of je vindt het zonde als, als je er nee op zegt. Je vindt het misschien zielig, dat, dat is eerder het juiste woord. Je vindt het zielig om nee te zeggen... ...omdat iemand speciaal taart heeft gehaald... ...en... Terwijl je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt, terwijl je die taart misschien helemaal niet lekker vindt, terwijl je misschien helemaal niet van taart houdt, terwijl het misschien een taart is waarvan jij denkt, nou ja, nee, daar word ik nou niet echt warm of koud van. Of terwijl je misschien nog vol zit van je maaltijd daarvoor, maar je zegt ja. Je zegt ja om de ander te pleasen. Je zegt ja omdat je bang bent om nee te zeggen. Dan ga ik je de vraag voorleggen. Hoe gezond is het dan op zo'n moment om ja te zeggen op die taart? De intentie van dat ja zeggen is niet omdat jij die taart wil, omdat jij daar zin in hebt. Maar de intentie is om de ander te pleasen en om binnen de groep te horen. Bang, omdat je misschien bang bent dat, ja, dat er een vervelende opmerking wordt gemaakt op het moment dat jij nee zegt. Dus hoe gezond is het dan op zo'n moment om ja te zeggen op die taart? Wat ik je hiermee wil laten zien is dat... ...iets niet gezond of ongezond is, omdat het afhankelijk is van eigenlijk de wie, wat, waar, waarom. Waarom zeg je ergens ja op? Waarom zeg je ergens nee op? Is dat een gezonde gedachte? Is dat een liefdevolle gedachte? Zeg je nee vanuit angst? Zeg je nee vanuit ik... Weet niet wat er gebeurt als ik een stuk taart eet. En ik ben bang dat hij de controle verliest. Dus dat is dat stukje angst. Zeg je nee. Omdat je gewoon geen zin hebt in taart. Die laatste is een gezonde intentie. Ook even tussen aanhalingstekens natuurlijk. Als je nee zegt omdat je bang bent. Dan zou je je kunnen afvragen. Is dat dan zo gezond om op zo'n moment nee te zeggen? En andersom geldt natuurlijk ook. Dus als jij ja zegt. Terwijl je eigenlijk helemaal niet van die taart houdt of je bent bang wat iemand anders ervan vindt. Als jij nee zegt, hoe gezond is het dan om ja te zeggen? En hoe erg leer je dan ook op jezelf vertrouwen natuurlijk. Want iemand anders en de angst wat een ander ervan vindt, bepaalt dus of jij ja of nee zegt op die taart. En nu besef ik me dat op het moment dat je bepaalde dingen doet, daar komt het een beetje op neer... Als je iets wel of niet doet vanuit angst, hoe gezond is het dan? En hoe gezond is het als je constant gestrest bent over voeding? Als je constant bezig bent met wat moet ik wel, niet, et cetera. Hoe gezond is dat? Waar de dieetcultuur alleen rekening mee houdt... is de lichamelijke relatie die we met eten hebben. Dus dat gaat puur over... Wat, hoeveel en wanneer eet ik? Maar de dieetcultuur laat compleet achterwege dat we ook een mentale en emotionele relatie met eten hebben. En zo probeer ik ook altijd naar het grotere geheel te kijken. Niet puur naar het voedingsmiddel op zichzelf, maar naar het grotere geheel. Als jij over het algemeen voedzame keuzes maakt en jij eet op een ander moment iets minder voedzaams, betekent dat niet gelijk dat het dan ongezond of slecht is. Sterker nog, wanneer jij je relatie met eten aan het herstellen bent, zou ik zeggen yes, supergoed, supergoed dat je ja zegt. En voor jou is het gezond om nu ja te leren zeggen en zonder stress ergens van te genieten. En voor een persoon die nooit voedzame keuzes maakt of heel weinig voedzame keuzes maakt, ja, dan zou het wellicht voor de gezondheid wel beter zijn om vaker... Uh, ook voedzame dingen te integreren. Wat je wilt leren is verder kijken op zo'n moment. Dus kijken naar het complete plaatje. Iets op zichzelf is niet goed of slecht. Daar zit veel meer bij. Daar is een wie, wat, waar, waarom. Want laten we hem dan ook even verder doortrekken. Stel dat je diabetes hebt. Dan zou je kunnen zeggen, ja, koolhydraten. Zijn voor die persoon niet goed of slecht? Het is voor die persoon belangrijk om goed in de gaten te houden wat, ja, wat er met de bloedsuiker gebeurt en dat er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden in het maken van be bepaalde combinaties in voeding, zodat de bloedsuikerspiegel wat stabieler blijft. Voor die persoon is het dus belangrijk om te kijken naar de koolhydraten en wat dat precies doet en ja, of het misschien handig is om, als je een stukje taart eet, dat je er bewust van bent, wat dat voor die persoon voor effect kan hebben. Maar voor een, even tussen aanhalingstekens, persoon die eigenlijk ja, hè, een, een, geen, geen diabetes heeft, oftewel nou, in die zin op dat vlak dan een gezonde... Um, ja, hoe zeg je dat? <laughs> Gezond gezond is met betrekking tot uh, het reguleren van bloedsuiker, ja, dan is het voor die persoon niet per se goed of slecht om puur en alleen een maaltijd te eten waar koolhydraten en suikers in zitten. Want die persoon heeft een stabiel bloedsuiker, stabiele bloedsuikerspiegel en een lichaam die dat goed kan reguleren. Voor de persoon met diabetes is dat wellicht wat lastiger. Nou, en waarom worden er dan zoveel claims gemaakt in de dieetcultuur over wat goed en slecht, gezond en ongezond is? Dat komt omdat iedereen heeft daarin natuurlijk een andere visie. En in de kern komt het erop neer dat alle diëten hetzelfde werken. Diëten zijn zo gecreëerd dat door het vermijden van bepaalde producten of productgroepen, het ervoor zorgt dat jij minder energie, minder calorieën binnenkrijgt dan dat je lichaam nodig heeft. Vanuit daar worden er allemaal claims gemaakt over dat moet je niet eten, want dat is slecht. En dan kan je de vraag stellen, oké, okay, en waarom is dat dan slecht? Nou, omdat je daarvan aankomt. En dat is dus eigenlijk niet waar. Want het is niet dat je van dat product op zichzelf aankomt. Maar dat op het moment dat jij daar meer van eet en... Er zijn productgroepen waar het makkelijker is om, of waar, waar het sneller gaat, dat je er sneller energie of meer energie van binnen krijgt. Ja, daarom claimen ze dan dat dat slecht voor je is. Slecht omdat dat in die zin dan ervoor zou zorgen dat je aankomt. Wat niet waar is, want uiteindelijk is aankomen afvallen afhankelijk van de energie. Die je binnenkrijgt. En de energie die je lichaam verbruikt. En dat is even heel plat gezegd. Hè? Daar komt natuurlijk iets meer bij kijken dan puur en alleen. Calories in versus calories out. Energie in versus uit. Maar om het heel even wat beknopt te houden. Um, ja, leg ik dat nu even op deze manier uit. En ik kan natuurlijk nog talloze voorbeelden geven. Zo claimde ik vroeger dat ik geen normale aardappels wilde eten. Want dat was dan minder goed Oftewel slecht vormen. Maar ook dat is heel erg afhankelijk van de situatie. Want op het moment dat jij heel veel zoete aardappels eet... dan kan het zijn dat je op een gegeven moment... een teveel aan vitamine A binnen hebt gekregen. Terwijl gewone aardappels bijvoorbeeld weer meer vitamine B1, B6 en foliumzuur bevatten. En ook dat zijn stoffen die we nodig hebben. Ook hier zie je dan dat het heel erg afhankelijk is van de persoon en de situatie. Net als dat water gezond voor je is maar je ook een watervergiftiging kan krijgen. Nou ja, ik denk dat ik ondertussen wel mijn punt heb gemaakt en dat voeding niet op zichzelf gezond of ongezond, zwart-wit te labelen is. En dat je echt verder wilt kijken naar het grotere geheel, naar de wie, wat, waar, de waarom, voordat je echt kan claimen of iets gezond of ongezond is. En dat het er in het algemeen op neerkomt, dat balans in je voedingspatroon belangrijk is. En dat je je mentale relatie en je emotionele relatie met eten mee wil nemen. Want zoals we hebben besproken, is een hele stressvolle relatie met eten natuurlijk alles behalve gezond. Dus ja, stel jezelf in het vervolg de vraag... Is het waar wat ik nu denk over goed versus slecht, gezond versus ongezond... Of moet ik even verder kijken naar het grotere geheel voordat ik deze claim nu ga maken? En ja, dus ook niet zomaar meegaat in de opmerking van je buurvrouw of je tante die vastzit in een dieetcultuur. Nou, mocht je hier natuurlijk nog vragen over hebben of mocht er nu iets onduidelijk zijn geworden bij je, alsjeblieft stel je vragen, stuur me gewoon eventjes een DM... Want dan kom ik er heel graag op terug, omdat ik echt helemaal begrijp dat het ontzettend verwarrend is wat er allemaal wordt gezegd rondom voeding. En dat ik je dus heel graag help om uit die verwarring te komen en ja, je wat meer helderheid te geven in hoe het nou werkelijk zit met voeding. Nou, ik wens je een fijne dag en ik hoop je bij de volgende podcast aflevering weer terug te zien.